0: 1>, 1月13日月曜日成人の日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田康事の OK! 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、成人の日。まあ、年によってはね、雪が降ったりなんかして結構大変だったというね、思い出の方もいらっしゃると思いますが、今日はいいお天気のようであります。はい、現在有楽町、日本放送屋上の温度計は 7.2 度。湿度がちょっと高めですかね。77.7% です、ね、うーそうですね。今日はいいお天気。そうですね。今日は一日お天気なんとか持ちそうですね。ねうん、ただ夜、北部では。雨や雪が降るところもありそうということですね。なるほど、うん。日中はなんとかなるはい、日中はお天気持ちますよ。そうだよ。明日があの傘マークがついてたから今日のうちに洗濯はなんとかやっつけなよなというね。うえー、明日明後日は少し天気が悪くなりそうな予報週間予報も出てます。そうですね。ねちょっと曇り空になるかなといったところですかね、うん、今のところ。<い>うん、さあそして電車の情報ですが JR 京浜東北線人身事故の影響で現在蒲田と鶴見の間の上下線で運転を見合わせております。またこの影響で東海道ですが川崎駅には止まらず横須賀線の線路を使って運転をしておりますえ JR 東日本によりますと運転再開6時30分頃の見込みとなっております、まあ、あの一部区間運転見合わせだとか運転経路の変更があるということでありますあのご利用の方十分ご注意いただければと思いますさあそして、えーまあ、スポーツのね週末という感じで昨日はラグビートップリーグ開幕で一昨日は,いととはえー、ラグビーの大学選手権決勝、それから高校サッカーもね、ね<え>えー、準決勝があったりとか、はい、本当、スポーツニュース花盛りというところですが、我々二人とも、あの、国立競技場でのラグビーのこけら落としええ、大学選手権の決勝を取材に行きまして、はいえーどうだった線、ね、名総線と言われますけれども<笑>そうだよねそうそうそうそういやすごかったですね5万7千人以上のお客さんが集まっていやうまく見てたね,ね私ギリギリに行ってもこれだけ席があれば自由席で入れんだろうと思ってたんですよ、うん、そうしたら全く入れなくてやっぱりもう席が完全に埋まってて「あ、うん、しょうがないんだ」あの立ち見をしながらずっと見てたんですけど、ええね、でもあの道線が良くなったね。うん、千谷駅から歩いて行ったんですけどはい、はい、あの昔だったらほら橋を渡ってぐるっと回んなきゃいけなかったところが、ね、東京体育館の脇のところからですねだからあの直線ほぼ直線で斜めに突っ切るような感じで、えーえー、国立競技場まで行けるっていう,うあの動線初めて使ったんですがおこれはいいやとねえー、ほとんど段差なく、うん、アップダウンもなくそのまま行けるというあいいですねねえびっくりしました、うん、であのー、中入ると、ねえー、トイレはやっぱ並んだね並んでましたねこれはハーフタイムに人が集中するから昭和なのかもしれないんだけどそ
1: うですねうん,うん
0: それからあの中に入った多くの人特にあのバックスタンドから見てる人がですねあのすごくこう不思議に思っていたところがあって、はい、あのメインスタンドの1階の一番いいところがですね、ごそっとおおコンクリートのままになっていて、開、はいはい、いてるところがものすごくあったじゃないですか。すね、やっぱあの、バックスタンドの自由席でひしめきながら見てると、なんだあそこ一番いいところ無茶置いてんじゃねえかよと。うん、なんだあそこだけ椅子がないんだみたいな。当然そう思うんですけど、あ、で、あの、横でやっぱ行ってる人がいて、おかしいよな、あんなところでなんだ開いてんだよ<笑>。あの、メディアがそんなカメラ撮んのにあんなに必要ねえだろとか言って。まあ皆さん、そうおっしゃるのはおっしゃる通りだと思います。えー、なんですがあそこ、オリンピックのために開けてあるっていうのがあってで何かっていうと私、取材した時に聞いたんですよあそこどうするんですかと。あ,あそこにえ各国の実況ブースができると<ー>で。実況のアナウンサーと解説者一人ぐらいがこうずらっとこう並ぶような席ができるんですが、はい、あそこの席に関しては、あの、オリンピックの時だけの特設のメディア用の場所になるんですね、はい、なので、えええー、工事をするのが IOC 並びにこうオリンピック委員会と、うん、まあ今回の東京2020の組織委員会が、えー、中心となって作るとうん、うん、そうすると今まで作ってた建設会社の人たちっていうのはそこはあの責任の範囲外なので、えー、土台の部分までは作りますと<笑>でその先の建て込みはこれから先引き渡した後にやってもらいますという感じなんで今あの引き渡されたばっかりなんで建て込みもできないできずにですね、そのままあそこが、えー、コンクリートを打ちっぱなしで残っている状態<ー>いや個人的にはあそこにパイプイスでも並べたら少し席が確保できるのになと思わなくもないんですが、はい、多分何らかの事情でそれができないんでしょうね。というような、ね、いろんな不思議があった国立競技場ですがです、ね、後ほどラグビーについてもエンタメトレンドアップのゾーンなどで、えー、ご報告をしたいと思っております。はいさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。まあ今日はね、えー、祝日の朝刊ということで、えー、バラバラの紙面という感じです。あのー、特集記事で一面というところも多いですね。えー、朝日新聞は日米安保の現在地というまあ特集のこれおそらくシリーズ文だと思いますけれどもその第、えー、1回なのか書いてますね。えー、日米同盟新たな試練直面引いていくアメリカ大とする中国とということでああの引いていくアメリカに対して日本が引きずられているというようなまあ論調でいろいろな面で思いやりの予算であったりとかあるいはこう中東への海上自衛隊の航空機あるいは艦艇の派遣もアメリカにこう顔を立てて生かしているということで現場からの要請はないんだというようなことをこう書いております。まあ、現場からの要請はえないいんだとおこれ言い切ってあるいはあの要請をしたところでできないだろうというようなことで、えー、現場は忖度してるかもしれないんですけれまあ。エネルギーはじめ資源が中東から来ていると、まあ、中東から原油は9割流入しているということですので、まあ、その辺を考えると今現状でえ何もしないという姿勢がどういうメッセージを海外に送られるのかということも考えると、まあ、一概にそのアメリカの顔を立てるだけの話ではなかろうということも思うんですが、まあ、であればじゃあ自前の資源でどうするというようなことまで掘り下げて、まあ、日本の周りその海の底の部分にはさまざまな資源がが眠ってているとも言われておりますしあるいはメタンハイドレートというようなものもある、えー、あるいはその、えー、地熱発電とかそういうものを使うのかそれとも。原子力を利用するのかなども合わせて考えるべきなんじゃないかと思いますがまあこれは安全保障の記事なのでその辺には言及はしておりません、えー、それから読売新聞は全市投票について市販の端末でできるように経費を削減して導入を促すという総務省の方針などを書いております、えー、それから台湾の総統選等等については産経新聞一面トップ台湾中国の圧力増大と再、えー、総統再選5月中に攻防とえいうことが書かれておりますまあ,あの先ほどね新業アナウンサーも読んでくれましたけれどもアメリカや日本やイギリスが再、えー、総統の再選に対して祝、えー、意を表明したということに中国はあ何癖というか何癖と言っちゃいけないですね抗議をしたということであります、えー、それからあのー、国営通信の新華社がね狂気じみた金のばらまきで票を買ったというふうに、えー、台湾の選挙について論評しておりますがいや、あのー、票をよかったと申されますけれどもねとじゃあお宅の国は何ですかと公平で中立なあちゃんとした選挙をやっていらっしゃると思い出らっしゃいますかということまで考えるとどの口が言うというのが正しい感想ではないかと思っておりますさあそしてもう一つあの週末でちょっと気になる記事だったんですけれども今沖縄でトンコレラが発生していてこれがちょっと広がっているということがありますまあ、沖縄というその地、ね、理的な環境を考えると、まあ、当然こう島ですから、えー、どこかからその罹患した豚が泳いで渡ってくるということは全く考えづらいのででは人間が何らかの形で運んできたであろうと、えー、それが海外なのかあるいは国内なのかということも含めてまずは検証が必要なんですが、えー、日本農業新聞がです、ねえー、日曜日の朝刊でこれおそらく書いています私ウェブ版で見たんですけれども。トンコレラ取材加熱現場接近に地元困惑感染拡大声ということでこれあの現場の,です、ねまあ、あの畜産農家の方々に話を聞きたいというふうにこうメディアが言ってであの実際にその。お宅に伺ったりとか、え、養豚場の近くまで、えー、土足でズカズカと入り込んだりをするわけですよ。で、あの、その後、その靴をそのまま履いて他のところへ取材に行ったりとか、それこそ、農家何軒も回ってやるぞみたいなことを言っている記者さんたちもいて、まあ、その、あの、取材の姿勢というのは、まあ、取材を一生懸命やるというところがちょっと行き過ぎてるところがあるんじゃないかと、えー、いうことを農業新聞は指摘しています。もう私もまさにその通りだと思って、こういうところのこう、モラルであるとか、あるいは、こう、ひょっとしたらですね、現場ののはとにかく生産者の声を取ってこいとで、どこが発宣言なのかをこう特定してこいなんていうふうにデスクに言われて、で、あの、いや、そうは言ってもこれ、感染が拡大しちゃうかもしれないから近寄れませんとか言っても、バカ野郎お前って言われてる可能性は否定はできないなと思うんですけれども、まあ、これがですね、まあ、なんというか、えー、文系の人たち中心のメディアの限界というか、弱さ、浅はかさ、そして無知さというのを露呈していいると思います結局ですね、こういうことで、えー、やると、こう、いくら消毒をしたりとか、感染を封じ込めようとしても、土足で入って、そのウイルスをくっつけた人が外に出てくるということが、どれだけ恐ろしいことを招くかという想像力が、全くメディアに欠如しているということで。で、えー、まあ、それを言い訳にして取材をしませんというのも、まあ、あの、どうかというのはありますけど、一方で、行かなくても電話をかけるなりなんなりっていう取材方法もあるし、あるいは、えー、こういうところは、まあ、あのー、公式発表の方をつついて、えー、もうちょっと情報を出させるとかいうような形もできないのかと考えると、こう、あのー、今のスクープ重視みたいなところがどこまで有効なのか、これは知る権利を、代行しているというふうに言えるのかっていう、まああのメディア論としては非常にこう興味深いテーマでもありますが、一方でメディアの暴走っていうのがちょっと恐ろしいなとも思います。まあそのあたりも含めて取材をする反権力ということが果たして本当にえそこにスタンスを取ってえ何でもかんでもやっていくというのがいいことなのかというのをちょっと疑問に思って本を書きました。1月17日新潮新書から出ます。反権力は正義ですかラジオニュースと現場からえご興味ある方ぜひ。お読みいただければと、えー、以上今日の新聞からご紹介いたしましたご意見お待ちしてます COZY コージーアットマーク一二四二ドットコムですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますよろしくお願いします,ます成人の日であります、はいえーどうですか成人式って覚えてます
1: いや、覚えてないというよりも行ってないんですよ、私。お<ー>忘れてたっていうね。忘れてた。い
0: や、なんかね、あの、僕らの頃もそうでしたけど、あんま行くか行かないかって、ね、ね<え>そんな気にしないというか、<え>なんか一生懸
1: 命行くようなイベントではなかったようなうう。なかったような感じがしますよね。お<ー>まあ、それはさておきね、あの私昨日渋谷にいたんですが、行きました。渋谷駅。渋谷。銀座線。ああ、はいはいはいはいはい。あの、オープンの時に。オープンの時私も取材にましたはい、あのー、変わ,りまし変わった
0: ね。ね、あんなに狭いホームだったのがだいぶ広くなって。ってね、これだけスペースあったんだっていうね。ね<え>そ,うそうそうそうそうそう、ね、渋谷も変わっていきます。えー、今日もよろしくお願いいたします。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円。今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ 1>, 1月13日月曜日、成人の日。時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウン
1: サーの新庸一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK、ジーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理自民党総裁4期目を否定安倍総理は昨日 NHK の日曜討論で自民党総裁として4期目を目指すことに否定的な考えを重ねて示しまだ1年9ヶ月もあるので年少し尽くすか決意で臨んでいきたいと語りましたまた衆議院の解散についてはすべき時が来れば躊躇しないが全く考えていないとしましたえー、解散について、なんか白紙というのは分かるんですが、その前にすべき時が来れば躊躇しないって、一言付け加えてるような感じもあって、
1: まあ、全く考えていないっていうのはね、えー、まあこれは、えー、まあこの件については、解散については嘘をついてもいいという大前提がありますからね、これについては 100% この額面通り受け止められないんですけれども、その前の、ねはい、えすべき時が来れば躊躇しないがっていうのは、例えば今日がすべき時だったらするんだろう、はい、ということなんだと思います。ただ、現実問題、これ、いつできるのかっていうことになると、はい、えまあ、言ってみれば、来年の12月がえ任期満了、2年を切りましたからね、えー、いつあってももうおかしくないという、そういうタイミングにもう突入してきてるわけなんですよ、うん、でただ今年はですね、はい、えオリンピックがあるので、えー、えその前後はです、ね、やはりえ解散・総選挙に踏み切ることができない、はい、そして来年に関して言うと、1年を切ってきますとね、はい、追い込まれ解散ということになって。言ってみれば、の宝刀という意味合いを全く失ってしまうという状況になる、そうするとやっぱり今年なのかな、今年選挙があるのが、一番オーソドックスなタイミングなのかなと、私なんか思いますよね、ただできない期間がある、本来であるならば、一番恐れられていたのはね、この冒頭解散なんですよ、通常国会、冒頭解散、1月20日の解散ということだったんですが、やっやっぱりね、IR 疑惑、事件、これ、を引いてますよね、これがどういうような今後、ハレーションを起こしていくのか、ちょっと見通しが立たないという中でね、ちょっと難しいのかなと、ただ、その一方で、一部大手マスコミのですね世論調査によると、また支持率が回復したんよねそうですね、
0: 共同の調査も6ポイントほど上がっ
1: たという 49% ですかね、支持率 49%。これ、冒頭開催できるんじゃないかと頭の中でよぎっても、はい、私はね、おかしくないのかなと、だどうなんでしょうね、はいえー、これまで安倍総理はです、ね、<ー>ことごとく国政選挙については勝ち続けてきたんですよ。はいまあ、とは言ってもです、ね、これは時の運と言ったりのかな、はい、非常にこうラッキーな部分があったのかなと思うんですが、うん、やっぱりね、こうへきても、そのね、幸運は続いてると。うんうんうん。と私見るんですよだから必ずしも通常国会冒頭解散が全く確信になったわけじゃないと、ただ、そうはされながら思うんですけど、やっぱり年度内にね予算を成立、する次年度予算の成立ということを考えると、ここは解散すべき時ではないのかなと思います、そうすると、いつかというと、一番ですね可能性が高くなってくるのが、一番というのがおかしいですね、二つあって、一つは秋、でもう一つが6月解散、7月投開票と。これは月はです、ね、東京都知事選挙をぶつけてダブルと、編成ダブルと、この2つのタイミングに注意を払う必要がある、うん、でそうすると6月ということになると、やっぱりこの通常国会がどういう動きを見せるのかというところが、はい、つまり、えー、かなりです、ね、こう議論が盛り上がってくれば、うん、あるいは対立が、うん、えね、鮮明化してくれば、解散という大義名分が出てくる、はい、というのが一つと、でもう一つはですね、その辺ね、野党っていうのはつくづくセンスがないなと。思うんですよ野党はです、ね、一定程度の議席を確保するためには、前回の議席獲得数よりも、はい、上回るためには、もう野党の一本化しかないんですよ。はい野党共闘をどう強固に進めるしかない、それ以外の選択肢ないんですね。ところが選挙が遠のいたっいうことで、野党の合流も、ですねなんかどうも運ん無償しそうだと。
0: なんかね、国民民主党も立憲民主党もお互い自分たちの主張を前面に押し出すようになって、合併はしないんだと、一人一人ちゃんと来るんだって立憲が言えば、いや、対等で合併しなきゃ、そんなもんご破産だって国民が言うみたいなね、やっぱこれ、選挙が遠のいたからこういう主張が出てくる。
1: でかでしかも合流ね協議、はい、を経て、ええ、むしろ溝が深まっちゃったんじゃないかってい、ね、う、ええ、そんな感じですねでこんなままで野党共闘ってうまくワークするのか、うん、そうするとね安倍総理にとってみるっていうと、はい、ある意味で潜在一遇のチャンスですよ
0: これは解散したらいいんじゃ
1: ねえかって思っても不思議はないとなると秋よりも、はいえー、6月解散7月投開票っていう方が可能性高いんじゃないかなと場合によっては。えー、この通常国会のね、冒頭をもっと、と、えー、<笑>いうような、ね、ちょ
0: っと風が吹き始めてますか、は
1: い、はい。えー、まずは、あ総理を4期
0: 目を否定というニュースから、まあ、解散風についてもお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、サウジ国王と会談。中東情勢安定化に外交努力強調。サウジアラビアを訪れている安倍総理大臣は日本時間の昨日夜、サルマン国王と会談し、中東情勢の安定化に向けた外交努力の重要性を強調するとともに、自衛隊派遣の目的などを説明し、理解を求めました。今回の首脳会談は、2017年の3月以来3度目となります。その後、場所を移して、サウジの皇太子とも会談をしました、まあ、そこでは中東安定化へ抑制対応を要請したということであります、まあ、北西部のウラーというところ、まあ、これね、この皇太子が事件は握っているというところですから、はい、まあ政治的な話はこっちでやるということでしょうかね。え
1: えはいあのまあそういった意味で言うと、実を言うと、大きなね枠組みで言うと、今、中東というのは、10年前にアラブの春というのが起こって、民主化の要求するですねえまあ活動というか、行動がですね頻発しましたよね、10年ぶりに実を言うと、今、中東はアラブの春状態を迎えつつあるんですよ。そういった意味で言うと、いろんな意味で動乱というね要,素要,ね要因をはらんできている。それは国と国との間の、えー、対立構造であったりとか、はい、あるいはその反政府組織、準軍事組織などの順、えー、動や躍動であるとかね、はいえー、そういったところを含めて非常に不安定化、十年ぶりの不安定化の状態に突入しているというふうに考えてもらっていいんだろうと思いますよね。で、そういった点で言うとですね、<ー>やっぱり日本というのは、はい、あの特に経済面でね、えー、原油を中東地域に大きく依存しているという,、はい、と,いうところがあって、えー、確かに今原油価格というのはですね、あの非常に安い価格で、えー、低水準で推移してますからね、うんえー、その点については、マーケットは、えー、リスクを意識してないようなんですけれども、はい、ですから、とはいって、ですね、えー、ここでなんかこう混乱が起こるとです、ねえー、それを立ちどころにそういう状況ではなくなってくると、うん、で安定的に、えー、石油、原油を確保するためにどうしたらいいのかとなると、はい、その産出国の政治的安定であるとか、安全保障上の安定、うん、そして、えー、日本としてはですねそこで確保して、シ、えー、C、レーンの、まあ、デリバリー、ルートの安定の確保というところをやっていかなきゃならない、これまではどちらかというと、世界の警察官を自称していたアメリカが、その前者、後者については、アメリカが指導する形でやってきたんですが、ぐっとそのプレゼンスといったり、影響力を後退させつつある中で、おそらくどうなんでしょうね、戦後初めて日本は自主的に自分たちの力で、先ほど申し上げた2つのポイントに働きかけていかなきゃならない。な,ない実現に視、えー、力していかなきゃならないという、はい、そういう状況に置かれてるわけですよね。ですからまあそういった点でいうとです、ね、もちろん海上自衛隊の派遣というのは、シーレーンの安定確保のために、日本が自主的にやらなきゃならないとは言っても、そういった前のめりということでも、ね、言い過ぎかもしれませんが、はい、え自衛隊の,、えー、その影響力、プレゼンスがぐっと出てくということは、諸外国にとってどう受け止められるのか、うんはい、やっぱりそれをする前にはです、ね、そのね、あの直面する国々に対して、きちんと説明をしなきゃならない、理解を求めなきゃならない。いいう作業そのために、安倍総理は今回、はい、中東三角国を回っていると考えてもらっていいと艦艇、ねえ
0: ーまあ、を派遣するということでいうと、その補給であるとかね<え>、ねえー、隊員さんたちの休息なんかを考えると、どっかの港につけなきゃなんないと、で一番近いところはこうオマーンであったりとか、うん、あるいはこうサウジアラビアもそれに絡んでくると<え>いうことを考えると、まあ、この辺の各国に挨拶回りをするというのはこう、実務的な意味もあるし、<え>もちろんいろいろ説明もしなきゃならないところもあ
1: るしと。えー、もちろんあの展開するのは公開上ではあるけれども、はい、日本の艦艇が入っていくことによって、うん、やっぱり微妙にバランスが崩れてくるんですね、軍事バランスが、やっぱり崩れてくるというかです、ね、はい、変化が生じるといったわけですけれでそういったことについて、やっぱり意識を共有し、なん何ですか、密な情報交換といったらいいんですかね、はい、その石のやり取りをしていかなきゃならないということで、やっぱりそこは国のトップが、リーダーが訪問するというのは、当然やっておくべき手続きだろうなと思いますね、
0: まあ、今回、日本は自主派遣というような形、他国籍の,その作戦行動には参加しないという形ですが、一方で、他国籍の作戦、えー、センチネル作戦、門番作戦というそうですが、えー、まあこれにサウジアラビアは参加するんですよ。だからそことこうやり取りをしておくことで、情報の共有もできるという面もあるんで
1: すかね、えー、あとはその連携ですよね、えーえー、その多国籍軍との連携という役割分担といったらいいんですかね、はいうん、というところも必要なんだろうなと、だからそういった点でいうと、そのイランに、うん、まあ日本とで独自の関係を持つイランに対する一定程度の配慮という点でも、これ、十分だし、うん、非常にこう,うまくやったんじゃないかなと私は思いますよね。うん、たただだ現状でではそうなんですがが、はい、ここどううなんでしょうねあのそういった戦闘海域に変わった時に、うん、で今のままでいいのかっていう問題が次に出てくる、はい、現状では今のです、ね、体制でいいんだけども、はい、ただ次のステージに上がった時に、えー、日本はその出せる、ねえー、手段がないんですよ、うん、打てるコマがない、はいね、それでいいんですかっていう議論は、今後しっかりです、ね、国会を含めて、うんえー、していくべきじゃないかなと思いますね。
0: まあ今回は一応その調査研究とととといいうう名目で出すということになると、ね例えば武器用一つに関しても、自分たちを守るまあ正当防衛かあるいは緊急避難という形、ええ、本当に危機が迫ってる時じゃないと撃てないと、はい、いうことがあるんですが、そうするとお自分とこの船を守れないとか、ええ、自分のところに来るまあ他国の船籍の船を守れないと、ええ、いうことに当然なるわけですよね。そうですね
1: 、えー。特に先ほども申し上げたようにね、シリアの安全性確保という,うん、うん、点で言うと、はい、本来やるべきことはですね、えー、日本のあるいは日本の物資を運んでいる、えー、商船であるとかね、タンカーの安全の確保というところまで踏み込まなきゃならないんだけども、うん、え現状の仕組みの中では、法的な、えー、体系の中では、それがなかなか難しいっていう部分がありますからね、はい、果たしてここでいいんですか、今まではそのあたりについてはアメリカが全部やってくれましたよと、お、うんぶに抱っこで、えー、全部アメリカに任せてきましたよと、はい、でそのアメリカが引いたときに、えー、日本の生命線というか、えーそのね、経済の動線を守るためにどうしたらいいのか。うん、我々は何をやらなきゃならないのかもう何もやらないやらずに、えー、沈没するのも任せていいんだ、そういう選択肢もあるないわけじゃないけども、も、うん、本当、それでいいんですかと、それについては、えー、野党もですねしっかりと、はいえー、答えを出す必要が私はあるんじゃないかなと思いますけどね。うん、さあそしてもう一つニュースこちらです
0: 台湾蔡総統、史上最多得票で再選。台湾で11日総統選挙が行われ現職の蔡英文総統が過去最多800万票を超える票を獲得し再選されました同時に行われた議会に当たる立法院選挙でも民進党が過半数を維持し中国の圧力に抵抗する姿勢をが支持を集めた結果となりますまあその C レーンの話で入り口が中東なら出口日本へ向かってくるところでこの台湾台湾海峡だったりとかバシー海峡っていうのも当然ええーね巨大に上がるわけ
1: で、うんえー、
0: そこは中国と対してどうするかっていうところ、まさにこの台湾の選挙もその一環というかね、興味の幅としては、えー、も
1: ちろんその日本のですね国益というところに、はいえー、直結してくる話にこれなってきますよね。うんうん、でただですね、あのー、どうなんでしょうね。その一方でね、えー、あのー、私ね中国の、はい、あのー、外交戦略というか戦術も含めましてね、随分と劣化してるなと。えーえーあ要は今回のです、ね、台湾総統選に関して言うとです、ね、やっぱり国民党に勝利をしてもらいたいというのが、はい、まあ中国のです、ねはい、基本的なスタンス、つまり将来的な一国二制度への移行に行くためにはです、ね、はい、やっぱりここは一つです、ね、こうステップを踏んでおく必要がある、とてもじゃないけども、蔡英文総統に再選してもらうことは、うん、中国の国益に180度反する、はいで、そのために何をやらなきゃならないのかというです、ね、そういう戦略、戦術っていうのは、ここまで。すね劣化してるものかというのは、これ、意外なんですよ、やることなすこと、全部、全部裏目に出ているという点ではね、本来だったら何をやらなきゃならないのかというと、やっぱり香港の抗議デモ、あの動乱をですね、いち早く消化してさえいれば、おそらく蔡英文総統の再選というのはおぼつかなかった、あるいはですね、史上最多の得票を得ての当選という事態にもならなかったんではないのかなと。に台湾の民意をです、ね、二分する形で、まあ、仮にね、蔡文総統が勝ったとしても、まだまだ、えー、台湾の国民の、えー、台湾の人たちの意向というのは一本化されたわけじゃないよというところで踏みとどまっていれば、えー、中国の影響力も、うんあのね、それなりに行使することができたんではないかなと、なぜここまで負けたのかというところを考えてみるとです、ね、やっぱりその中国が今までのような、はい、その力の外交といったらいいんですか、アメ、うんえー、とムチのむちのところばっかりえーずーっと、えーねえー、強調していくというやり方が、もう通用しないという,、ねはい、うえことをやっぱり認識すべきだろうし、はい、認識しないままだと、えー、中国はどんどんどんどん孤立化を進めていくだろうなと思いますよね
0: 最初の総統選の時も、これあの、李登輝さんが勝った時ですが、あのミサイル危機器をここ、まあミサイルぶっ放して、脅したら、<え>逆に李登輝さんが退勝したというのがありました、<え>同じような流れに見えますね
1: 、これね。ねいますよねうん。まあこと台湾
0: のことになると、何か冷静さを欠いて、こうメンツが前に出てしまうっていうのがあるんですか
1: ね。ね<ー>ねまあいずれにしてもですね、ええー、中国のその戦略というのがもう逆回転した始まったなと思いますね。うん以上
0: おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、います続いて教えてニュースキーワードです。ウクライナ期撃墜事件。イランは11日、乗員乗客176人が乗ったウクライナ国際航空の旅客機を誤って撃墜したことを認め、人為的なミスから意図せずに攻撃したと釈明しました。イラン革命防衛隊航空宇宙軍司令官が記者会見で認めたもので、ローハニ大統領も声明で謝罪し、賠償に応じる方針を打ち出しております。イラン各地ではそれまで事実を隠蔽していた指導部などに抗議するデモも行われておりますこれ指導部というふうになっていますがあのローハリ大統領ではなく、うん、ハメネイ最高指導者に、ね、まあやめろと、と、うん、嘘つきはされと。とといいいいうううようなデモが続いているということですね、うん、ですから
1: 、それがハメネイ師に向かっているということが、一つ大きなポイントなんだろうなと思いますけどね、うんまあ、いずれにしましても、ですねやっぱり現場からロシア製のミサイルの残骸破片が見つかっているということを受けて、ですねもうこれは隠蔽しておけないというところで、一転して認めて取材をするということになったんですけどね、はいで、そしてね、ぜひね、ちょっと今日ご記憶に留めていただきたいのは、ええ、なんかこう、イランというとね、イスラム原理主義の国で、<笑>えー、国民含めてね、はいえー、みんな熱心な敬験なイスラム教徒であってイスラム指導者に対して全部従っているというような状況でイメージされてるじゃないですか必ずしもそうではなくてね必ずしもというか全くそうではなくて特に若い人たちというのはイランの若い人たちというのはほとんど信仰心ないんですよ信仰心ない薄い信仰心というふうにも言ってもいいのかもしれないけれどもそれが大前提だというのが一つ考えてもらっていいと思いますねそしてもう一つはですね先ほどのコーナーでもちらっと触れたんですけれどもちょうど10年前アラブの春というのが SNS を中心にね、えー、起こってきたんですけれども、さら、今、ここへ10年経ってですね、はいえー、同じような動きが、実はアラブの各国,各国でですね、起こり始めている、ねえー、まあもう、イランでもそうですし、はい、アルジェリア、あるいはレバノン、レバノンは首相の辞任に追い込まれましたしね、そういった点で考えるとですね、今、あのー、なんて言ったらいいんですかね、そういう強権的な、うんえー、政治体制に対して、はいえー、一般国民民衆からですね、あの反政府的な、えー、動きが、うん、しかも強硬的な動きがです、ね、起こってきているという状況にある、はいうん、その中のちょっと中心に位置しているのがイランであり、うん、その理由、原因としてはです、ね、やっぱり経済的な疲弊といったり、失業率が 10% を超え、インフレ率が 30% にとかんとしている状況、うんえー、しかもガソリン価格が上がってと、はいえー、これがです、ね、若い人たちの怒りに火をつけて、一気にです、ね、反政府デモに、ねえー、動きに向かってきている。はい、でかでそしてです、ね、え<い>今回の、えー、ウクライナ機の撃墜ということを受けて、さらにさらにそれが激化しているという、うん、そういう状況にあるんだと。いいいいうこととですすねね考えててもらっ思
0: まイランという国もその大統領選挙であったりとかっていうのは、ねまあ、ある程度その民主的な投票が行われていると、はい、ただし、えー、そことはまた別の権力機構として革命,、まあ、革命防衛隊も含めてその宗教指導者というくくりがあると、はいね、その辺をやっぱりこう気にしているというか、えー、もっと民主的に決めたいんだと俺たちの声を反映してくれという声が若者を中心に
1: 大きいと。うんね、ですから自分たちの手の届かないところに、はいえー、まあ言ってみればあの最,最高権力者がいるわけですからね。えーえー、そういうい二重権力構造に対する不平不平満、うんはい、それもね、まあ言ってみれば、経済がうまくいってれば、えー、さほど表面化してこないんですよ。えーえー、で、これがそうではなくなってき、えー、たわけですからね。うん、ですから不満が爆発している、はいえー。それをアメリカは知っているから、さ、え、ら、ー、なる経済制裁に、えー、乗り出したりですね。はい、あるいはですね、そういった、えー、反政府デモに対して、トランプ大統領は応援するツイッターを発信すると。うんはいいう状況もあってですね、ま,すねまあ大きく揺さぶりをかけているということなんですね。うん。
0: まあそうすると、まあ先週のこの今頃の時期っていうのは、ね、まああのイランからあ、イラクにあるアメリカ軍基地に対してミサイル攻撃が行われた直後で、こう、スワー、世界大戦かというようなムードになりましたけど、ね、足元その状態だとイランだって全面的なぶつかり合いには到底耐えられない
1: ですよね。ねえ。あのー、ですからもう国内情勢を考えると、はいえー、アメリカとの全面戦争に踏み切れるような、えー、状態では到底ないと。あのー、ですからその後明らかになってきたのはね、はいえー、確かに、えー、まあ、アメリカ軍施設にですね、えー、ミサイル、ロケット弾を発射してね、えー、飛ばしましたけれども、水面下では、イランサイドがアメリカサイドに、はい、これで報復は終わったとで。しかもその着弾したところを見ると、はいえー、人がいないところ、人がいないところを狙って、ロケット弾を、まあ、あでですすからデキレスみたいななもんなんですよんそのあたりをずっと見ていくとですね、はい、とてもじゃないけども、えー、アメリカとイランが先端を開くということは100ー 99% じゃないですけど 100% ありえないと、うんうん、えいうふうに考えてもらっていいいと思いますねうそ
0: うすると、まあ、イランの国内事情で考えるとこのデモがどう
1: 推移していくかというのは非常に鍵を握る部分になりますか。そうですねあのですから10年,目の、えー、10年経ったあとの第二、ね、のアラブの春というところの、はい、その核心といったらいいんですか、一番注目点はです、ね、このイランの情勢、えー、これをです、ねまあ、どう抑えつけられるのかという,うところ、はい、でもそれもすごいんですよ、もう、えーえー、300人超える、私のカウントでは319人が、うんえー、死亡している、という、ねえーえー、殺されているという状況がある、つまり力でもってこれを抑えつけるとなると、死がどんどん、あるいは死傷者がどんどん増えていいくとう状況になる、うん、そうするとまたデモが過激化していくっていうね、はい、このね負のスパイラルにもうすでに陥ってしまってるんですよ今日のキーワードウクライナ機撃
0: 墜事件でした。さあ、お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK、工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、ス
1: クープアップ
0: ゴーン被告の記者会見を、須田慎一郎が読み解く金融商品取引法違反の罪などで起訴されている日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が8日中東レバノンに逃亡後初めて行った記者会見についてこの事件を兼ねてから取材中のジャーナリスト須田慎一郎さんにどう読み解くのか伺ってまいります。まあ会見を行い、うん、そしてその後いくつかのメディアに関しては個別インタビューもやっていたということです。マスダさんのイースト新書からなぜカリスマ経営者は犯罪者にされたのかというね本も出されていらっしゃいますが、はい、どういったところ注目されましたか
1: 。ええ、あのこの記者会見だけじゃなくてですね、はい、え個別にあのインタビューに応じたところについてはとりあえず全部チェックしてみたんですよ。あそうですか。まああの記者会見についてまあ記者会見というよりもですね。ええええ本さんにとって、はいえー、メリットのあるあのメディアしか読んでませんからね、記者会見というレベルには達してないんですけれども、<笑>なんか途中
0: で拍手を上がったりとかしてね、<笑>なんじゃこりゃというよ
1: うな、ですから、ちょっと記者会見についてはです、ね、ほとんど内容はありません、は、えー、っきり、ねえー。ただしです、ね、うん、その後に、はいえー、独占インタビューに応じた CNBC。アメリカのメディアですね。これ、ようやくですね、あの、全編取り寄せて、チェックすることができたんで、これ、意外とね、あの、まあ、いい話が、いいエピソードがですね、盛り込まれてたなと思うんですよね。で、ポイントは2つなんですよ。で、まあ、あの、これ、記者会見でもしたんですが、これ、日産サイドの陰謀だと、陰謀なんだというふうな、指摘表現をしてましたよね。ただ、その陰謀の中身、なぜ、何をもってして、ゴーン被告はですね、これを陰謀と言ってるのかというのが、曖昧なままだったんですよ、はい、これについて、この CNBC のインタビューでは指摘しているということなんですが、2>, え2つありましてね、はい、1>, で1つはですねあの大前提として、あの日産の業績に関する問題なんだけれども、えまあえー、西川社長時代の業績がえー低迷し始めたと、はい、え実際の数字を言いますとね、はい、2016年3月に経常利益8622、うん、億円、2017年3月に3月末決算で8674億円、うんえー、2017年の、えー、4月にですね才川さんが社長に就任するんですが、はいえー、2018年の3月末で7300億円、1000 <ー>、えー、億円ぐらい減った。2019年においては、はいえー、5464億円と、えー、激減しあるんですよ。はい、通常ね、これ、欧米の判断、ね、基準からすると、えー、おそらく更迭と。え、いうことになるのかなと。特に株主からそういう要求が、えー、出てくることは、まあ普通だったら一般的なんですね。はい、で、加えて日産のですね、えー、あの株式構成比率を見てみると、うん、あのルノーが 43% を握ってるわけですから、そうかえー、圧倒的に高いんですよ。うんはいね、ヒット株主。えー、ダントツのヒット株主ですよね。で、そうすると当然のことながら、うんえー、ルノーサイドから、えー、才川社長の交代ということが出てくることは2期連続こうですからね。はいうん、もう自命の理だった。<と>で,で、この点については、えー、ゴーン被告は踏み込んで話をしてないんだけども、はい、これは私の解説なんですけどね、はい、ルノーイコールと。はい、ルノーといっても、フランス本社のルノーではなくて、はい、ルノーイコールゴーン被告ですよ。ああ確かにそうですね。つまりゴーン被告としてはおそらくねそういうことをね説明をしているという以上ゴーンさんゴーン被告としてはどうなんでしょうね。え再加抗議ということも考えていたのではないのかなと CNBC のインタビューを見てみるとですねもうそういった気配が濃厚ありありだったんですね。でそうするとどうするかやっぱり自分の立場を守るために一番邪魔なのは誰なのかもちろんルノーなんだけどもそのルノーを動かすことのできるゴ、えーン被告を、えー、やっぱり一番邪しかしそして自分が更迭されてしまったならば、ええ、場合によっては日産はルノーに飲み込まれてしまうというような危惧があったのかなとそこで仕掛けられたというのがゴ、えーン被告の言い分なんですね。うんで加えてですね、はいえー、それを裏付けるかのようにゴ、えええーン被告は有価証券取引法違反と、はいえー、まあ有価,有価証券あごめんなさい金融商品取引法違反と<笑>、うんえ、有価証券報告書の虚偽記載、はい、ということになるんですけれども、えこれはどうなんでしょうね、うんえ、将来受け取るべき報酬に関して、はい、まあ言ってみれば、ね、その有価証券報告書に記載していなかった、うん、ということがうん、うん、え罪に問われたわけなんだけれども、はい、まだですから日産サイドは支払ってですから、えー、お金は出ていっていないという状況の中で、うん、果たしてこれが成り立つのかどうなのか、はい、というのがそもそも、えー、ゴーン被告の言い分であり、うん、私もその辺については同意を、えー、したいなと、うん、でゴーン被告はこういう言い方をしてるんですよこれ例えて言うならば退職金のようなものだと、はいね、退職金についても各企業そうだけども、うんえー、支払い規定というのがあって。ただ、支払いは退職したときに発生する、ね、じゃあその退職金については有価証券報告書に記載されているのかどうなのかってされていないでしょうとう似たようなものなんだと、ねまあ、これはゴーン被告のあくまでも言い分ですよ。はいね、で加えてです、ね、こうも言ってるんですよ、ええ、こういった事故に受け取る報酬についてはサイカー社長も同様の措置を受けていたではないか。
0: 確かにね、そういう枠組みが役員さんの報酬の一部として設定されているんであるりますよね
1: じゃあなぜ、ゴーン被告だけが、ケリー被告もそうなんだけども、私だけがその罪に問われるのか、なぜそこでね、サカー社長は、言ってみれば司法取引的なことで、全く罪に問われないのか、これは著しく公平、公正を変えているではないかというのが、その主張。ご視聴ありがとうございました。なんですよですからね、そういった点で言うとどうなんですかね、はい、まあこの件というのは、いろいろ問題が、ポイントがあるんですけれども、そもそもね、えーまあ、この、なんていうかな、立件というか、はい、犯罪構成要件というものが、果たして、えー、どちらに部があるのか、これは裁判を出ないと分かりません。うん、はっきり申し上げて、ええ、裁判所がどういう判断を下すのか、えー、ここでそれについてですね、ああでもない、こうでもないということを言うのは、うんうん、行き過ぎだと思うんですよ。はいながらその前提としてこのねえ裁判の公平さ公正さというところを考えるとなぜ一方が罪に問われてなぜ一方が罪に問われないのかというところについて言うとねまあこれまでじゃあえ検察サイド日本の司法当局サイドは説明をし尽くしてきたのかどうなのかとなると。ちょっとね、疑問を、なるんですね。取り置かせてないと
0: 。うん、確かに、そこまで検察の裁量なのかっていうこと
1: ですね。ねで、うん、確かにね、えー、その司法取引制度というのは、はいえー、導入されましたよ。えー、その裁判、取り調べの可視化ということを引き換えに、うんえー、司法取引制度が導入されて、で、まあ、実質的にですね、事実上、第1号が、これなん、まあ、それまでにね、いくつかあるんですけれども、本格的だという意味においては。司法取引という点では、第一号という私は認識してるんですけどね。じゃあ、その中で、じゃあ、その手続き上きちんと踏んで司法取引になってるのは。え西川社長入ってないんですよ、実を言うと。で、それも公式に発表されてますよね
0: 。うん、財務担当の役員は入って。るけど西川氏はそうじゃない
1: 。入っていないと、この辺もどうなのかなと。要するに、検察サイドがきちんと、それは、後になってね。はい。検証されるべき立場ですよ、えー、この制度が果たして理にかなったものなのか整理にもついたものなのかという点では外部の検証に耐えられるものじゃないといけない、うんねえー、ところがそれをですね曖昧なままにしてるっていうのはまあどうなのかなやっぱり公平公正さを欠いていると言われてもおかしくないんじゃないかなと私は思いますけどね。うんね
0: 一方で、まあそのね、金融商品取引法違反というところで、まあ、表に出てますけれども、あの一方で言われているのが、そのゴーン氏のお金のやり取り、中東日産などをめぐってのやり取りで、マネーロンダリングがあるんじゃないかみたいなことも言われてますけど、これはどうですか
1: ね。ねあのですから、それは、ね、特別背任ということで、えーえー、要するに自分の、えー、懐にお金を入れてしまった、日産のお金をね、うん、結果的に日産,日産に損害をかけてしまったということで、はい、特配という切り口でやってるんだけれども、そうじゃないないんですこれ、今ね、飯田さんがイミジュンに言っていただいたように、はい、マネーロンダリングなんですよ、要はその信用状というね、貿易上の信用状というものを、はい、え利用して、えー、それでその、えー、自分の損害を回避している、あるいは利益を得ているということに関して言うとです、ね、うこれは特配というよりも完全にです、ねはい、マネーロンダリングの世界に入っていく話なんですよ、ね、んすねまあ
0: う裏のこう、まあ、犯罪的な収益を表に出せるようにするとか、まあ、その、ね、まあ手法を結構こう使って、中東からお金をこう持ってきたりとか、販売促進費を自分の懐に入れるような形にしたりとかっていう話ですよ
1: ね、だから本質的には、資金洗浄、マネーロンダリングについて、うん、私はです、ね、これは刑事責任は、えー、追及すべきだったんではないかと思うんだけども、うんえー、実はそこのところについてです、ね、はい、日本の法制度に不備があってです、ね、えー、なかなかそこに踏み込んでいけないんですね。あ現状どうやってでじゃあ法律の網に引っ掛けるかっていうのが難しい。ええ、なるほど
0: 。だから逆に言えばですね、はい、あの
1: 税法上と言ったらいいんですかね。要するに脱税という切り口が一番馴染みやすいというかやりやすいのかなと。はいなるほど、ええ
0: 、思うんですねそうするとでも国際的な捜査になるから、ええ、これは結構こう、まある意味検察にとっ
1: ては面倒くさいとた,、ええ、あのただですね近年海外の税務当局と日本の税務当局っていうのは、まあ、これネットワークがありましてね、はい、要するに情報交換できるようになってるんですよ、ええええ、だからその網に、はいうん、入れることさえできればね、まあ、あの中東諸国がそこでねあの正確な情報を提供してくることは別できできするかどうかとか別としても、はい、ピンポイントで要求すれば、えーえー、まずあの帰ってくるはずなんですよ。えー、だからそういった点で言うとですね、はい、国税との連携っていうのが一番ねスピーディーにえことを運ぶというねえー、ことができるんじゃないかなと思いますけど
0: ね。そこの部分を責
1: めるっていうのは国
0: 際的にもこうロジックが立つというかう、ね、説得力が出ますよね。応じや
1: すいんですね。あの外国の税務当局も、ね。う
0: なるほど自分の得意な法律でやろうとして、結果、えってどつぼりはまったみたいなところ、ますかね,ね
1: だからね、厳しいと思いますよ、ここについては、おそらく裁判になっても、むしろえ金融商品取引法の方が、有罪持ち込む確率は高かったんではないか、はい、だからそこもね、問題なんですよ、それ、うん、保釈されてしまったでしょ、はいで、本来だったらやりたくないんだけど、もう一回、刑務所に、はい、っていうか、公私書に戻すために、はい、あえてそこに踏み込んでしまったっていうところがあるわけですから。それはだから立憲したからには 99. 何パーセントで有罪になるっていう、逆
0: にそのプレッシャーみたいなものが検察でもかかった。えー、あった。えー、ゴーン被告のお話、まあ、日本の司法制度についても多角的にお話をいただきました。えー、このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。